0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du club hygiène. Il faut savoir prendre son mal en patience, mais quand Apple décide de faire quelque chose, ça se voit. On a attendu très longtemps, plusieurs années, qu'Apple mette à jour son application Plan en France, et c'est finalement tombé en fin de semaine dernière. Il y a beaucoup de nouveautés à se mettre sous les yeux, on va faire le point dans les actus. Je recevrai Anthony en deuxième partie d'émission pour parler de sa série d'articles consacrés à une tech plus verte qui décrit les initiatives des entreprises du numérique pour réduire leurs empreintes carbone. Nous sommes le lundi 11 juillet, voici ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité. Il n'aura pas fallu attendre trop longtemps pour que les délais de livraison du MacBook Air M2 glissent inexorablement vers le mois d'août. Les précommandes du nouveau portable sont ouvertes depuis vendredi dernier et comme on pouvait s'y attendre, il ne fallait pas rater le rendez-vous fixé à 14h pour être servi le 15 juillet. Les dates de livraison ont en effet glissé assez vite vers la fin juillet puis vers le mois d'août. La machine était très attendue et pour cause elle intègre la puce M2 bien sûr mais c'est aussi et surtout son nouveau design et son écran plus grand qui nous intéresse tout particulièrement. En tout cas, si vous envisagez cette machine pour la rentrée de septembre, il va falloir se décider très très vite ou alors croiser les doigts très fort pour qu'un pour qu distributeur tiers ait du stock. Vous pourrez aussi tenter votre chance dans un Apple Store ce vendredi. En général, ils reçoivent des unités pour le jour du lancement. Vous avez peut-être profité du week-end pour vous balader et prendre l'air ou vous avez peut-être passé la fin de semaine à explorer les nombreuses nouveautés de l'application Plan pour la France. Apple a en effet et finalement implanté ses nouvelles cartes et les fonctions modernes de Plan pour l'Hexagone il était temps. Et pour le coup, Apple a plutôt bien fait les choses, avec des cartes effectivement plus précises et plus détaillées, mais aussi plus jolies. Les monuments célèbres bénéficient d'une représentation 3D plus réaliste, mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas des villes entières, mais peut-être que ça viendra. L'autre gros morceau, c'est l'ajout de Look Around, rebaptisé en français, Vue à 360 degrés. C'est l'équivalent de Street View de Google, mais à la sauce Apple. Cela se ressent en particulier quand on se déplace dans les rues, les effets d'animation sont particulièrement réussis les piétons français ont aussi droit à la navigation en réalité augmentée avec une grosse flèche qui indique où se diriger dans la rue le fonctionnement est d'ailleurs un peu bizarre l'iphone demande d'être immobile et de regarder dans une direction qui n'est pas celle où il faut se diriger plus réjouissant la navigation gps quand on est en voiture indique maintenant la voie à prendre avant de changer de direction et elle affiche aussi les limitations de vitesse ça fonctionne aussi et surtout dans carplay Moins réjouissant par contre, on attend toujours le calcul des itinéraires à vélo. Allez, encore un petit effort Apple Courage si vous faites partie de ces utilisateurs de MacBook Pro 14 ou 16 pouces qui souffrent de problèmes de grésillement. Tenez bon, un petit oiseau est venu nous susurrer à l'oreille qu'Apple était au courant du bug et qu'un correctif logiciel était en cours de développement. Ces bruits désagréables peuvent être des grésillements mais aussi des claquements ou des craquements très brefs. Ils se font entendre quand on regarde une vidéo ou quand on lance n'importe quel son, ce qui est assez embêtant effectivement. Et cela arrive de manière aléatoire, ce qui les rend d'autant plus pénibles. La lumière est pourtant au bout du chemin. La maison brûle et nous regardons ailleurs. Oui, on sort les grandes phrases ce matin mais malheureusement la déclaration de Jacques Chirac de 2002 est toujours d'actualité. Le GIEC a annoncé que le monde se dirigeait tout droit vers une augmentation des températures de 3,2 degrés. Évidemment, tout le monde doit prendre sa part dans ce combat existentiel et tout particulièrement les entreprises technologiques. Dans sa dernière série baptisée Une Tech Plus Verte, Anthony décrit les initiatives de plusieurs d'entre elles pour limiter, voire supprimer leurs émissions carbone. Salut Anthony Salut Mickaël, salut à tous est-ce que tu as été surpris par l'implication des entreprises que tu as visitées Je pense par exemple au boulot fait par Infomaniac pour son data center qui participe aussi au chauffage de logements ou même de common qui veut nous faire garder nos smartphones plus longtemps. C'est pas uniquement une façade marketing ou du greenwashing, ces boîtes ont fait un travail de fond pour réduire leur empreinte carbone.
1: Oui, précisément. Je ne voulais pas qu'on se fasse complice de euh, la grande mascarade écologique. Euh, utilisons des eco-cups, plantons des arbres, les oiseaux, c'est ouais. mignon. Euh, et puis, puis d'autres le font déjà très bien à notre place. Euh, je voulais sortir de l'écologie des petits gestes, qui est très très fréquente euh, dans le domaine de, mmh. de l'informatique. Euh, et éteindre sa box, trier ses mails, c'est bien, mais enfin, ça ne change pas grand-chose à la fin. Je voulais vraiment montrer... L'importance de la technostructure et euh, montrer comment, euh, si ces gens font rien, euh, bah, les petits gestes individuels, euh, ça sert à rien. Mmh. Et évidemment, qu'il y, qu y a un monde entre Orange, qui est une multinationale cotée en bourse avec 100 000 salariés et 45 milliards d'euros de, 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 de chiffre d'affaires, et Common, qui est une toute petite coopérative avec 20 personnes qui a, qui a dû écouler en, en tout et pour tout quelques milliers de téléphones. C'est pas le même discours, c'est pas le même engagement, mmh. c'est pas la même portée non plus. Ouais. Euh, mais on voit comment même des entreprises multinationales qui ont été dans le greenwashing, il faut le dire, euh, le plus pur et dur, ouais. commencent à comprendre l'intérêt économique qu'elles peuvent trouver dans des préoccupations écologiques et, et deviennent, ouais. presque malgré, malgré elles quelque part, euh, des, des alliés à cette cause.
0: Ouais. Alors on peut revenir sur un exemple en particulier, donc celui d'Orange et de, de Bouygues Télécom qui veulent limiter ce qu'on appelle l'effet rebond de la 5G. Alors déjà ça montre aux opposants à la 5G qui ont agité ça comme un épouvantail, qu'il y a des, des efforts de fait de la part des opérateurs. Et puis plus globalement les opérateurs ils sont vraiment au cœur de ces enjeux en, environnementaux.
1: J'ai été soufflé quand j'ai entendu à un cadre de Bouygues Télécom me dire très clairement, très honnêtement, très ouvertement, bah évidemment qu'il va y ouais. avoir un effet rebond. ouais euh, et c'est rafraîchissant hein, quand tu... enfin, pour avoir fait mmh. quelques MWC quelques salons professionnels, langue de bois c'est une seconde nature entendre quelqu'un te dire ça bah oui évidemment, on met du béton puis des antennes, on détruit des, des champs on... et puis on balance plein de carbone c'est agréable hein. et mmh. euh, l'opérateur c'est le parfait exemple de la rencontre entre les intérêts économiques les préoccupations écologiques, les impératifs techno. Euh, quand Bouygues Orange font des boxes qui sont plus économes et plus réparables bah, c'est bien pour eux, parce que c'est plus facile à ouvrir, c'est plus facile à réparer c'est plus facile à réinjecter c'est bien pour nous, parce que ça consomme un peu moins d'électricité ça, ça fait moins de chaleur, c'est plus facile à mettre n'importe où, et puis bah, c'est bien pour la planète mmh. euh, quand on éteint des fréquences la nuit euh, sur, les, sur les antennes relais, ce sera beaucoup plus facile de le faire avec la 5G, c'est bien pour la facture d'électricité de l'opérateur, et c'est quand même la première, <rire> la première motivation enfin, encore une fois, c'est bien pour la planète euh, ouais. quand on incite euh, et Bouygues et Orange c'est pour ça que je voulais les entendre parler euh, les clients à conserver leur téléphone plus longtemps c'est bien pour les boutiques parce qu'elles voient revenir les clients parce que les boutiques deviennent des lieux où on vient euh, réparer son téléphone où on vient obtenir du service ça renforce le lien commercial ouais. mais encore une fois euh, c'est bien pour la planète parce que la fabrication c'est 80% de l'empreinte carbone de la ouais. vie d'un smartphone donc on voit comment on, on arrive à faire tout à la fois du bon business euh, et, euh, et de la bonne écologie on peut vraiment faire euh, de la tech verte
0: ouais. Euh, les technologies elles peuvent aussi euh, donc permettre de, de verdir des industries, comme tu l'as montré avec l'exemple de Carnot, qui construit des chaudières euh, numériques. Et ça va même plus loin, puisque ces chaudières font aussi euh, unité de calcul pour les euh, besoins des, des, des entreprises.
1: InfoManiac et Carnot euh, me permettent de parler d'un concept dont on ne parle pas souvent sur Magic, qui est le concept de chaleur fatale. Un, un radiateur, c'est fait pour convertir de l'électricité en chaleur. Un mmh. serveur fait pareil. Euh, mais ce n'est pas son objectif premier. Et donc la chaleur fatale, c'est cette chaleur euh, qui, quelque part, serait perdue et qu'on peut récupérer. Un euh, faux maniaque, euh, il en, uniquement en énergie renouvelable. Euh, ils sont en Suisse, donc il y a de l'hydroélectricité, c'est assez facile. Ouais. Et ils arrivent à la, au bout du bout de la logique des indicateurs d'efficience parce qu'ils perdent finalement très peu d'énergie. Donc le seul progrès qu'ils peuvent réaliser, c'est euh, aller sur la chaleur fatale, récupérer la chaleur perdue par les serveurs. C'est pour ça ouais. que leur prochain data center, ils vont le mettre au cœur d'un nouveau quartier euh, dans la banlieue de Genève et donc la chaleur des serveurs servira à chauffer les immeubles et c'est ce que fait Carnot avec ses chaudières ouais. euh, où euh, c'est une grande grille de calcul partagés et ça répartit les opérations non seulement en fonction de la disponibilité des serveurs mais aussi en fonction des besoins de chauffage mmh. euh, alors les applications sont assez limitées on ne peut pas euh, héberger son site chez eux alors que chez Infomaniac j'ai pu aller toucher mon bloc du doigt ce qui est quand même assez émouvant euh, mais par exemple, on fait euh, de la modélisation financière, on fait euh, l'animation 3D aussi. Euh, le dernier, euh, dernier film le, sur les mignons qui vient de sortir au, au ciné, il a en partie été rendu sur des chaudières Carnot. Et donc quand on va au ciné, avec plein de clim, euh, qui pourrait bien la planète <rire> euh, voir les mignons, bah, on peut aussi se dire que ça, euh, ça a servi à chauffer des immeubles, des bureaux, des piscines, euh, et que cette chaleur, elle aurait été perdue autrement.
0: Merci les mignons. Ah, fi finalement, cette déclaration de, de Chirac, est-ce est qu'elle est toujours aussi euh, vraie aujourd'hui ou est-ce que cette série de papiers montre finalement que tout n'est pas perdu euh, pour la planète Allez, soyons un peu optimistes aujourd'hui.
1: J'aimerais bien qu'une série de papiers chez MACG suffise à prouver que tout n'est pas perdu. Euh, <rire> non, mais je, je suis un grand optimiste, donc je refuse de croire que, que c'est la fin, mais il faut aller vite et fort. Et euh, clairement, plus tu parles à des acteurs de, de taille importante, plus ça va lentement. Encore une fois, hein, ce n'est pas pareil de parler à, à Télécoop qui utilisent le réseau orange, mmh. ou de parler orange, c'est pas du tout pareil, euh, après quand tu vois euh, ce le fait, tu peux dire que ça peut aller très très vite et très très fort, quand tu as des, act des ouais. grands acteurs qui bougent le petit doigt, euh, c'est monstrueux quoi, mmh. et euh, tout à l'heure je disais je veux pas faire trop l'écologie des petits gestes, en même temps il y a un grand geste individuel qu'on peut tous faire et qui est extrêmement important, c'est d'acheter moins d'appareils, ouais. euh, selon les appareils, c'est la fabrication c'est 65 à 80% de l'empreinte carbone euh, sur la vie, le cycle de vie total. C'est un message un peu difficile à porter quand on est Mac Génération, quand on est un site dont toute l'économie repose sur il euh, y a un nouvel iPhone, il y a un nouveau Mac, euh, les ouais. rumeurs, et puis le test, et puis le retest, et puis le re-retest. Mais bon, enfin, je crois que c'est aussi, et peut-être surtout, euh, notre boulot de le dire.
0: Eh bien, salut, et merci Anthony. Salut. Vous retrouverez la série Une Tech Plus Verte dans le club Igen. Et merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.